0: Und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Langweilige Lokalpolitik? Von wegen. In der heutigen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses geht es um Erotik und um Glücksspiel. Mehr dazu in unseren Top-News. Der Coronavirus ist in der Region Osnabrück angekommen. Welche Auswirkungen das für die Menschen hier hat, berichtet mein Kollege Sebastian Philipp im Schwerpunkt. Und im Newsblog geht es um eine Rettungsaktion für vegane Erbsenmilch. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 5. März. Heute mit Luisa Riepe: Sexshops, Spielhallen und Erotikbars die soll es in der Nähe des Osnabrücker Nikolai-Zentrums auch in Zukunft nicht geben, zumindest wenn es nach Stadtbaurat Frank Otte geht. Im Stadtentwicklungsausschuss will er heute Abend über das Thema diskutieren. Mein Kollege Rainer Lahmann-Lammert ist dabei. Rainer, was haben denn die Stadtplaner überhaupt gegen solche Geschäfte in der Innenstadt?
1: Die Stadt befürchtet, dass so ein Viertel einen Trading-Down-Effekt erleiden könnte. Das heißt, dass sich vorrangig solche Geschäfte ansiedeln und die äh, ja, seriöseren Geschäfte nach und nach verschwinden.
0: In diesem Fall gab es ja tatsächlich einen konkreten Anlass, warum die Stadtplaner aktiv geworden sind, oder?
1: Ja, es wurde mal vor einiger Zeit bekannt, dass in einem damals, glaube ich, gerade leerstehenden Geschäft möglicherweise eine Spielhalle eingerichtet werden könnte. Und da sahen viele natürlich schon den Tod der Kranstraße heranrücken, es ist jetzt nicht dazu gekommen, ich weiß jetzt auch nicht genau, was sich da im Hintergrund noch alles abgespielt hat, aber um auf Nummer sicher zu gehen, will die Stadt jetzt den Bebauungsplan ändern und solche Vergnügungsbetriebe, wie man auch sagt, ausschließen.
0: Wie kann die Stadt denn überhaupt Einfluss darauf nehmen, welche Geschäfte jetzt in der Innenstadt zum Beispiel angesiedelt werden
1: mit einem Bebauungsplan kann man sehr genau festlegen, was erlaubt ist und äh, zum Beispiel Wohnbebauung festlegen oder eine gewerbliche Nutzung. Und bei einer gewerblichen Nutzung kann man auch sagen, diese bestimmte Art von Geschäften wollen wir hier nicht haben. Das kann man in einem Bebauungsplan so festschreiben.
0: Vielen Dank, Rainer, für deine Erklärung. Im Stadtentwicklungsausschuss geht es heute Abend ja nicht nur um den Nikolaiort, sondern auch um einen berüchtigten Bereich im Osnabrücker Stadtteil Schinkel. Ich bin also schon ganz schön gespannt, was du morgen aus dem Ausschuss zu berichten hast. Heute kam die Nachricht, die von allen Osnabrückern in den letzten Tagen wohl schon befürchtet wurde. Es gibt den ersten Fall eines Corona-Infizierten in der Region. Mein Kollege Sebastian Philipp weiß da mehr. Sebastian, wer ist der Infizierte und woher hat er die Krankheit?
2: Ja, wer er genau ist, wissen wir natürlich auch nicht. Aus gutem Grund geht der Gesundheitsdienst damit ja auch nicht hausieren. Was wir wissen ist, dass es ein Mann aus dem Osnabrücker Südkreis ist. Und offenbar hat er sich bei einem Urlaub in den Alpen angesteckt.
0: Drei Menschen aus Osnabrück, die zumindest Symptome des Coronavirus zeigen, sind gerade auf dem Rückweg in die Stadt, wenn ich das richtig weiß. Die waren auf Skifreizeit. Was ist mit denen...
2: Ja genau, es handelt sich dabei um eine Schülergruppe der Integrierten Gesamtschule Eversburg hier aus Osnabrück. Die sind seit der vergangenen Woche im Ahntal, das ist in Südtirol. Die fahren da, glaube ich, fast jedes Jahr hin, das ist schon eine kleine Tradition. Aber eben in diesem Ahntal hat sich ein Lehrer aus Berlin irgendwann in der vergangenen Woche oder in der Woche davor mit dem Coronavirus infiziert. Das steht fest, also als er wieder da war in Berlin, hat er Symptome gezeigt, ist zum Arzt gegangen und... Da wurde ein Abstrich gemacht und dann kam eben raus, der Lehrer aus Berlin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Und jetzt hat es bei der Skifreizeit der IGS im gleichen Skigebiet eben drei Krankheitsfälle gegeben. Also drei Schüler beklagen sich über, über Fieber. Und da kam dann natürlich bei den Behörden in Osnabrück der Verdacht auf, dass es sich dabei auch um ähm, ja, eine Erkrankung handelt, die mit dem Coronavirus zusammenhängen könnte. Aber da muss man halt auch momentan noch sagen, könnte. Also es gibt natürlich auch noch andere Krankheiten. Ob es also jetzt der Coronavirus ist oder nicht, das wissen wir noch nicht.
0: Was passiert denn jetzt mit dieser Schülergruppe? Sind die noch in, in dem Skigebiet? Kommen die wieder zurück? Wie ist da der Plan?
2: Ja, die kommen wieder zurück. Also eigentlich wären sie eh am Freitag zurückgefahren. Aber es hat wohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als diese drei Krankheitsfälle dann bekannt wurden, eine konzertierte Aktion gegeben hier von den Behörden in Osnabrück. Dort wurde dann eben entschieden, dass am Donnerstagmorgen ähm, sich ein ganzer Tross auf den Weg macht nach Südtirol. Also wir reden hier von zwei Reisebussen, wir reden von einem Mannschaftswagen der Feuerwehr, von einem Rettungswagen. Ähm, dabei sind Rettungsassistenten, mehrere Fahrer, Man müssen sich ja auch abwechseln. Auch zwei Ärzte, also ordentlich was an Begleitpersonal, die haben sich am Donnerstagmorgen auf den Weg gemacht, werden Donnerstagabend da sein, werden dann unverzüglich die Schüler einladen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, dabei werden dann die ja, augenscheinlich erkrankten Schüler von den augenscheinlich gesunden Schülern getrennt. Ähm, die werden also in getrennten Fahrzeugen wieder zurück nach Osnabrück gebracht. Ähm, und dann, wenn sie wieder hier ankommen, das wird dann irgendwann am Freitag der Fall sein, dann werden Abstriche gemacht.
0: Um den Corona-Block sozusagen vollzumachen für den heutigen Tag, es gab ja noch eine weitere Meldung, da geht es dann darum, infizierte Personen zu erkennen und möglicherweise dem den, den Virus auf die Schliche zu kommen.
2: Ja genau, also momentan sucht der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück nach einem Testzentrum, also im Grunde genommen nach einer, nach einem Gebäude oder einer Einrichtung, wo dann zentral die, ähm, die Stricke zusammenlaufen ähm, und wo zentral eben auch die ganzen Abstriche untersucht werden können und wo dann eben herausgefunden werden kann, ob ein Mensch nun das Coronavirus in sich trägt oder nicht.
0: Danke Basti schon mal bis hierhin. Wir halten Sie natürlich auf noz.de in der Neuen Osnabrücker Zeitung und natürlich auch bei Immer der Hase nach immer auf dem Laufenden, was beim Coronavirus passiert. Ich kann Ihnen dazu zusätzlich empfehlen, dass wir heute am Nachmittag ab 17 Uhr einen Livestream zu dem Thema anbieten, wo wir Ärzte aus der Region befragen zu dem Thema. Sie können sich das Video auf noz.de slash Corona auch nachträglich noch ansehen. Schauen Sie da auf jeden Fall noch mal rein, wenn Sie weitere Fragen haben. 45.000 Liter vegane Erbsenmilch. Mit dieser Ware aus einem emsländischen Lagerhaus könnte man gut und gerne einen mittelgroßen Swimmingpool füllen. Aber genau solch eine Verschwendung von Lebensmitteln wollen die Osnabrücker Foodsaver verhindern. Deshalb hat die Gruppe der selbsternannten Lebensmittelretter die Tetrapax mit dem abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum in dieser Woche kurzerhand nach Osnabrück geholt, um sie hier vor der Entsorgung zu retten. Die Milch soll an die Osnabrücker Tafel, die Wärmestube und andere soziale Einrichtungen weitergegeben werden. Das sei deutlich ressourcenschonender als alles zu vernichten, sagen die Foodsaver. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder.